1: Parfois, sans savoir comment ni pourquoi, la vie nous surprend. Et c'est souvent quand on s'y attend le moins que la vie décide de nous bousculer. Comme si elle cherchait à nous faire apprendre des choses qu'on le veuille ou non. Par exemple, est-ce que vous avez déjà cherché à atteindre un objectif, mais sur le chemin, vous avez rencontré des difficultés Vous avez dû faire des détours, des compromis, et ça vous a énervé. Vous avez même trouvé ça injuste. Mais au final, quand vous êtes arrivé enfin à votre but, vous vous êtes aperçu que le chemin était encore plus enrichissant que votre objectif initial. En janvier 2020, je me suis lancé dans l'aventure 93 jours. L'idée de départ était simple. Je voulais mesurer les effets du régime végétarien sur mes performances sportives et mon bien-être. J'ai donc décidé d'arrêter la viande et le poisson pendant les 93 jours de ma préparation pour le marathon de Paris. Cette aventure, nous l'avons vécue ensemble, avec ses espoirs, ses craintes et ses rencontres incroyables qui m'ont permis de mieux comprendre mon alimentation et les spécificités de notre organisme en matière de nutrition. Ça fait déjà un an que je me suis lancé ce défi. D'ailleurs, c'est fou comme le temps passe vite. Quand on me demande, avec le recul, quels ont été les bienfaits de cette expérience, je réponds toujours la même chose. Ça a été une sorte de Big Bang pour moi. Un peu comme un nouveau départ. Tout simplement parce que je me suis aperçu des limites de mes connaissances sur une question qui est pourtant essentielle à ma santé, l'alimentation. En fait, il y a encore quelques années, j'étais convaincu que la base de la nutrition sportive était faite de sucre lent, pâte, riz, accompagné bien sûr d'un poisson ou d'une viande blanche, le tout avec un petit peu de légumes pour les plus téméraires. C'est ce que j'avais appris à l'école, en discutant avec des athlètes ou encore dans les clubs de sport. Et cette vision, elle n'est pas totalement mauvaise en soi, mais terriblement limitante. Je me suis rendu compte que pendant très longtemps, j'ai privé mon corps d'une diversité incroyable de nutriments. Au final, avec le défi 93 jours, j'ai réappris à manger. Mais cette expérience a révélé autre chose. Quelque chose de beaucoup plus enfoui en moi, dans mon histoire, dans mon intimité. J'étais loin d'imaginer que ce défi allait mettre en évidence un autre problème que je ne soupçonnais même pas et qui malheureusement ne concerne pas que moi, mais aussi de plus en plus de Français. Lors de mon défi végétarien, j'ai pu m'apercevoir que ma consommation de sucre avait nettement augmenté. En effet, j'avais tendance à grignoter un peu plus, sûrement à cause d'un phénomène de compensation. De plus, je faisais beaucoup plus attention aux étiquettes. Du coup, j'ai pu m'apercevoir à quel point le sucre ajouté est présent dans quasiment tous nos aliments du quotidien. Par exemple, on en retrouve dans les substituts de viande, comme les steaks végétaux, mais aussi dans les sauces tomates, ou encore les pizzas, qui peuvent contenir énormément de sucre ajouté, notamment dans la pâte. Et tous ces sucres ajoutés ont des répercussions sur notre alimentation. Il faut savoir qu'en seulement 30 ans, notre consommation de sucre a augmenté de près de 45%. Chaque Français consomme en moyenne 35 kg de sucre par an, soit environ 100 grammes par jour pour les hommes et 95 grammes par jour pour les femmes. C'est quatre fois la quantité recommandée par l'OMS. Et ce n'est pas sans conséquence sur notre santé. Beaucoup de spécialistes font un lien direct entre l'explosion de notre consommation de sucre et l'augmentation des maladies dites modernes comme l'obésité ou encore le diabète. Comme vous le savez, lors de mon défi végétarien, je m'entraînais pour le marathon de Paris. Malheureusement, j'ai très peu couru depuis la fin de cette préparation, notamment à cause d'une blessure survenue à la mi-octobre à la suite d'un déménagement. Ça fait donc trois mois que je n'ai pas couru un seul kilomètre. Je vais donc devoir reprendre la course à pied avec un niveau proche de zéro. Mais heureusement, je vais pouvoir compter sur le soutien de Fred et de son programme « Je reprends la course à pied ». Mais croyez-moi, il va y avoir du boulot. En plus, pour ne rien vous cacher, je me suis un peu lâché sur le grignotage ces derniers temps. Du coup, j'ai pris presque 4 kilos. Je compte donc profiter de cette reprise et de cette nouvelle année pour faire une sorte de reset sur mon alimentation afin d'en finir avec ma surconsommation de sucre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'opter pour une alimentation zéro sucre ajouté pendant 93 jours, le tout en étant évidemment suivi par Tiffany, ma nutritionniste. Oh dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre aussi bien mon évolution en matière de reprise du running que ma nouvelle diététique. Et ce n'est pas tout, car je compte bien partir à la rencontre des meilleurs spécialistes sur le sucre, que ce soit des docteurs, chercheurs, addictologues, psychologues ou encore experts en microbiote. Ensemble, nous allons mener l'enquête pour mieux comprendre le rôle du sucre dans notre alimentation et ses mécanismes émotionnels. Tous ces témoignages seront recueillis ici, dans ce podcast, et j'en suis sûr, vous aideront à y voir plus clair. Autant vous dire que j'ai hâte de commencer cette expérience, même si je dois reconnaître que je suis un peu flippé. Lors du régime végétarien, j'étais quasiment sûr de pouvoir arriver au bout de l'aventure. Mais là, les choses sont complètement différentes. Je maîtrise très peu de facteurs. Et en vrai, j'ai déjà du mal à me retenir de grignoter pendant un seul soir. Alors forcément, vous imaginez bien que 93 jours, ça risque très vite de devenir compliqué je sais pas à quoi je dois m'attendre, mais j'espère que mon témoignage vous aidera à mieux comprendre les relations que nous entretenons avec le sucre en démêlant le vrai du faux sur toutes les informations qu'on peut trouver à son sujet et surtout en restant très loin des lobbying du monde agroalimentaire ou des mouvements anti-sucre. Car n'oublions pas que la France est le premier producteur européen de sucre, le sujet risque donc d'être un peu sensible. Alors si vous voulez ne rien louper de cette aventure, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à nous laisser une évaluation et un commentaire pour nous dire que vous pensez de tout ça. J'ai hâte que l'aventure commence. Je vous dis à très vite.